0: La cruz es un símbolo no solo de esperanza, sino de sufrimiento. Al acordarnos de esta semana de Semana Santa, nos acordamos de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Al comenzar esta semana, hace más de dos mil años, Jesús entró a Jerusalén y fue con sus discípulos, se les pidió que agarraran a un burro para que él entrara a Jerusalén. Él entrando a Jerusalén, la gente uh, le, uh, le llamamos Domingo de Palmas porque tenían palmas en sus manos y le estaban como dando uh, alabanza, honrando a Jesucristo, le estaban reconociendo como el Mesías, como el rey soberano que iba a venir y reinar y liberar al pueblo de Israel del imperio romano y estaban contentos de que Jesús había entrado a Israel y estaba ahí, ya el prometido de Israel estaba. Uh, esta semana, la semana antes de su crucifixión Fue una semana muy ocupada para nuestro Salvador Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 del libro de Juan Abarca la última semana de Jesús eh, eh, Jesús Uh, está enseñándoles a sus discípulos Los está preparando para la cruz Les dice que va a morir Les dice que, que, Pedro, le, que Pedro le va a, a negar Que Judas va a traicionarle Y los está preparando durante la semana Para solo este evento que es la crucifixión de Jesús También estaba preparándolos para después de la cruz Cuando es tiempo de que Jesús vaya ¿Qué van a hacer sus discípulos en este tiempo? Si usted se acuerda al final de esta semana eh, Jesucristo agarra a sus tres discípulos Más cercanos y se van al, al, al jardín de Getsemaní y él empieza a orar y Empieza a, a pedirle a Dios que le ayude Durante este tiempo difícil y vienen y Lo arrestan ahí en, el, en, en Getsemaní Pedro Obviamente como es Pedro quiere uh, no Quiere que esto suceda agarra una espada Y le corta la oreja verdad a uno de los Que están arrestando a Jesús Jesús le Dice a Pedro espérate esto tiene que Pasar va entrar. Entonces Pedro, perdón, Jesús va con esta persona Y le sana su oreja Inmediatamente después Todos sus discípulos huyen Y Jesús se encuentra solo Después de que lo arrestan Lo llevan con, con Pilato Y le hace preguntas El concilio le hace preguntas Lo bufetean, lo mandan con Herodes Lo regresan con Pilato Y si usted se acuerda de la historia Pilato le manda a La cruz para que muera Pilato en su corazón No quería que Jesús Muriera, Pilato Sabía que Jesús era inocente Y la única razón que lo mandó A morir en la cruz fue porque Los judíos le estaban presionando Le estaban gritando crucifícale Crucifícale Y Pilato en vez de hacer lo correcto Hace lo que los judíos Quieren y lo manda A la cruz y castigan y matan a nuestro a nuestro Jesús, a nuestro Salvador en los tiempos Romanos, La crucifixión se usaba Como una herramienta para Castigar a criminales y para mantener A la gente sumisa Hacia el imperio romano, acuérdense Los romanos estaban infiltrando A Jerusalén, Israel, no eran dueños De, esa, de ese país, de, ese, de esa tierra Estaban uh, tratando De crecer su imperio Y estaban ahí tratando de que la gente Fuera sumisa a ellos y usaban Las cruces o la muerte de Crucifixión para decirle a Los que estaban viendo, hey, nosotros tenemos Poder sobre ti, en los tiempos romanos Había tres tipos de cruces, había una Una cruz que era la cruz De T mayúscula, verdad, la viga Transversal se ponía encima De, de la viga que estaba vertical Había una cruz de T minúscula Que es la que nosotros Conocemos que más, más seguido porque es La que, con la cual que Jesús fue crucificado y también había una Cruz que era una cruz X uh, Cada una de estas cruces Tenía su razón y su propósito por ser usada Nosotros sabemos que la cruz de T minúscula Es la cruz que usaron para crucificar a nuestro Señor Una de las razones que sabemos es que Porque tenía una, un letrero encima de Él Que decía Rey de los judíos Obviamente la T minúscula es la única Que uno puede poner una señal o un letrero encima Diciendo que Él era el Rey de los judíos No importa cuál cruz fue ¿eh? lo, que, lo que sabemos es que las tres cruces Eran de sufrimiento la muerte de cruz no era una muerte humanitaria como tenemos las leyes de hoy. Hoy cuando alguien tiene, eh, le dan la pena de muerte, él este, normalmente pasa 10, 15 años en la cárcel ah, pa, esperando a que, que su fecha de muerte venga y cuando es tiempo de morir le dan una comida muy, muy rica el, el día antes, lo, lo llevan temprano a, la, a, la, a donde va a fallecer y ahí en ese momento ah, lo ponen a dormir y nunca despierta y ahí muere. La crucifixión no era una muerte así, no era una muerte humanitaria. Estaba, estaba diseñada para causar dolor, para causar uh, sentimientos, cosas malas. Es, eh, es, es algo uh, feo. A veces la muerte de cruz tomaba días. A veces se quedaban colgados hasta que la persona muriera. Se colgaban hasta que ya no respiraba. Normalmente lo que sucedía es que al estar colgado por las manos... Uh, y por los pies su cuerpo caía y ya no podían respirar Entonces con, lo, con los clavos que tenían en los pies se levantaban un poco para respirar Y después se cansaban de estar levantados y caían otra vez Y se empezaban a asfixiar otra vez Y, un, y eso pasaba hasta que la persona no tenía fuerzas para respirar Y morían por falta de aire Por eso si usted ve en el versículo 32 Dice que los soldados vinieron y quebraron las piernas de los malhechores Porque venía la Pascua Y los judíos no querían a alguien muerto en la Pascua Entonces para que no pasaran días los malhechores o esas personas en la cruz muriendo Vinieron y le quebraron las piernas para que no pudiera respirar ya más y se asfixiaran Cuando vinieron a Jesús, Jesús ya estaba muerto No tuvieron que quebrarle sus piernas en la crucifixión de Jesús hubo mucho más que le hicieron a él, que le hicieron a otras personas. Jesús había ya, sufrido ya mucho, mucho más que los otros malhechores. Pilato no quería crucificar a Jesús, como dijimos, y él quería soltarlo. Pero porque los judíos le insistían, Pilato le crucificó. Pero eso no fue todo. Note el versículo 1 del capítulo 19. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con su manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos Y le daban que bofeteadas, nota el versículo 17 Dice y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo gólgota Nuestro Jesús no solo fue crucificado pero también fue dice la Biblia azotado Ahora el azote no es como nosotros le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Como dice, te voy a dar un azote y sabemos que es un, Ay, ahí te va. No, no, el azote eran latigazos. Los judíos tenían una ley que, no, no, que prevenía a las personas ser latigadas más de 40 veces, entonces 39 veces era lo máximo que una persona podía ser latigada. Sin embargo, los judíos no latigaron a Jesús, los romanos latigaron a Jesús y los romanos no tenían esa ley. Y lo más probable es que los romanos no, pararan, no paraban a las, 39, uh, a, a las 39 latigazos. Ellos tal vez fueron mucho más de 39. Y lo diferente también es que los romanos tenían un látigo que se llamaba el látigo de nueve puntas. El, el gato de nueve puntas, perdón. Y este gato tenía, como se, como se escucha, nueve diferentes Uh, látigos uh, uh, amarrados a uno Y en el final de cada látigo De cada látigo de cuero Tenían uh, tal vez uh, uh, vidrio Tal vez tenían hueso Y lo que estaban uh, tratando de hacer Es cada vez que latigaban a la persona Querían que ese hueso, ese vidrio Se encajara a la piel de la persona Y al quitarle el látigo Le rompiera la carne y la piel y e Hiciera más daño solo por tener eso Imagínense Si no pararon a 39 látigos cada latigazo era por nueve. Treinta y latigazos por nueve son 351 latigazos. Digamos que se fueron hasta 50 latigazos. Eso iguala a 450. Tal vez se fueron hasta 100. Eso igual a 900 latigazos. Eso fue antes de ser crucificado. No solo eso, dice la Biblia que pusieron coronas. De espinas en su cabeza Una corona de espinas Ahora no es una espina como la del rosal Que nosotros tenemos en casa Allá en, en las oficinas de la iglesia Tienen una, uh, una, unas espinas Que son de las que crecen allá en Jerusalén Y las espinas que crecen allá en Jerusalén Son más o menos como de dos pulgadas Y están grandes Y al ponerle estas coronas de espinas a Jesús No solo se la pusieron así bien bonita Como ah, aquí tienes tu rey No, no, no los romanos eran personas perversas y malvadas. En otro pasaje dice que le golpeaban su cabeza con la corona de espinas encima para que las espinas entraran a su cráneo, a su cabeza. Ahora, no sé si usted sabe, pero la cabeza tiene muchas muchas venas, es muy vascular, tiene mucha sangre. Imagínense entrando nada más a las, todas las, coronas que, las espinas que tenía, toda la sangre que estaba chorreando en la, en la, cara, en la cara de nuestro salvador. Aparte de eso, dice el versículo 3 que le bofeteaban. Ahora, yo no sé usted, pero me imagino que, que los uh, romanos no eran tiernos eh, al bofetear a la gente. Si usted ve una pelea del boxeo, ¿verdad? Tienen guantes y se pegan. ¿Y cómo salen? Todos hinchados, murados, ¿verdad? Pero imagínense que Jesús no podía pelear en contra de ellos. Solo estaba recibiendo las bofeteadas. ¿Y cómo le pegaron? ¿Quién sabe? Mano abierta, puños... No sé qué era, pero no, no era algo bonito ser bofeteado. No, nadie aquí quiere decir, ¿sabes qué? Dame una, pégame, pégame, para ver cómo se ve, para ver cómo se siente. Nadie. ¿Por qué? Porque no se siente bonito. Y a nuestro Jesús, los soldados le bofetearon, le dieron puñetazos en la cara. Y si eso no fue suficiente, le dan su cruz para que la cargue. Piense, no en una crucita como estas. Una cruz de tal vez de 6 pulgadas por 6 pulgadas, 15 pies de alto, 12 pies de largo, cargando. Por eso es que nuestro Salvador no pudo cargarla hasta Gólgota. Alguien tuvo que cargarla, ¿por qué? Porque estaba súper cansado. Su cuerpo estaba bien herido. Con tanto que sufrió, tanto dolor, tantas heridas, tanto reproche, aún en la cruz escogió decir... Algunas cosas Si hubiera sido yo en la cruz Y esto me hubiera pasado a mí Yo hubiera guardado mis fuerzas No hubiera dicho nada Yo hubiera dicho aquí me, aquí me quedo Ojalá pueda sobrevivir esta tortura que está pasando Tal vez puedo vivir unas cuantas horas más Unos cuantos días más Pero nuestro Señor Usó sus últimas fuerzas Para decir algunas cosas ¿Qué dijo? Hay siete frases que el Señor dijo en la cruz antes de morir. Y Juan graba tres de ellas. ¿Por qué entonces es que Jesús. Dijo lo que dijo en la cruz? ¿Cuál fue su motivo? Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba pagando. Él sabía el precio que costaba. De lo que estaba haciendo. ¿Por qué es que dijo lo que dijo? Pues quiero ver tres razones. O tres Tres motivos por los cuales Jesús dijo lo que dijo en la cruz Nota el versículo 26, nuestra primera frase dice esto Versículo 26 Dice cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre La primera frase que dijo es mujer, he ahí tu hijo He ahí tu madre. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que Jesús nos está diciendo que el sacrificio fue por personas. El sacrificio fue por personas. Con tanto que nuestro Señor Jesús estaba pasando en estos momentos, ve a María, ve a Juan que están a su lado y le dice a Juan: cuida a María. No le está dando a María una posición espiritual. ¿verdad? Solo le está encomendando a Juan que la cuidara en esta tierra No hay ningún lugar en la Biblia donde nos manda rezar a María O hablar con María, María como cualquiera de nosotros fue pecadora Y necesitaba un salvador uh, y la salvación que Cristo solo ofrece Pero en esos momentos, aún en esos momentos difíciles Jesús los ve y se preocupa por personas individuales Está pagando por los pecados del mundo pero le habla a Juan y le habla a María, Jesús tomó el tiempo para hablar con personas en sus momentos más difíciles Otro ejemplo es el malhechor, si usted busca en Lucas 23 ve que dice, dice y dijo a Jesús el malhechor Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, versículo 43 Entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Muriendo en la cruz le dice a esta persona Vas a pasar en la eternidad conmigo porque, porque creíste en mí Jesús una y otra vez Está preocupando por el individuo No solo por todas las personas o no solo el mundo La muerte de Jesús no fue el fin de Jesús Sino fue el principio De la salvación Eso fue el paso que tenía que Jesús tomar Para que nosotros pudiéramos uh, Recibir la salvación que Él ofrece después de la muerte de Jesús Todo iba a continuar y todos los que estaban siguiéndole iban a seguir los caminos de Jesús, iban a predicar el Evangelio a todo el mundo. Básicamente Jesús les está diciendo que la vida va a continuar. Juan, cuida a María, ¿por qué? Porque ustedes van a ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. La, la vida continúa el mundo continúa Jesús se sacrificó por personas por María por Juan por usted y por mí me imagino verdad María siendo la madre terrenal de Jesús estaba muy triste en esos momentos me imagino que estaba llorando Estaba deprimida, desilusionada Tal vez ya se sentía sola Su esposo no estaba con ellos Sus otros hijos ya no lo estaban ya no estaban con ellos Porque ella seguía a Jesús Y los hermanos, los medios hermanos de Jesús No le creían que Él era el Salvador Entonces me imagino que María estaba sola Y se sentía sola Por eso le dice a Juan He ahí tu madre, he ahí tu hijo ¿Por qué? Porque se estaba preocupando por esa persona Por aquella persona que le estaba siguiendo Jesús como que viendo todo esto toma tiempo y les dice cuídense, sigan adelante, estoy haciendo esto por ustedes. Aquí no se acaba la cosa, seguimos. Cristo siempre se preocupaba por las personas. Si usted libra el libro de Juan, usted lo nota, Juan 3 está hablando de Nicodemo. Y Nicodemo viene él en la noche a Jesús y Jesús le dice tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo si usted se acuerda de la historia Él era un maestro de la ley Una persona la cual la gente lo miraba era uno de los principales en Jerusalén Los principales de ahí ¿Y qué pasó? Jesús se preocupó por esa persona Vemos en Juan capítulo 4 cómo es que la, la, la mujer samaritana va al pozo Y Jesús está ahí y le dice dame de beber Y ahora no está hablando con los más principales de, de, de la iglesia Está hablando con una persona que ha pecado tanto Que tiene que había tenido cinco maridos y ahora vive con una persona que no es su marido Y está hablando con ella y le dice si tomaras del agua que yo te daría Nunca tendrías sed y Jesús se preocupa por una persona Vemos en Juan capítulo 11 cómo es que Jesús, uh, eh, estamos viendo la historia de Lázaro y su resurrección Y cómo es que Lázaro, María y Marta están uh, le mandan a hablar a Jesús para que venga y sane a Lázaro Lázaro muere y Jesús va después de dos días y ve a Lázaro ya, uh, la, ya muerto Pero se está preocupando por una familia, por una persona y resucita a Lázaro Para que todos vean las obras que él puede hacer, ¿por qué? porque está preocupado por personas, yo me acuerdo de la, de la mujer que tenía el flujo de sangre Solo fue y tocó el manto del Señor y en vez del Señor continuar Se da la vuelta y dice ¿Quién me tocó? Y habla con esa persona, ¿Por qué? Porque Jesús le interesa cada persona Todo su tiempo en la tierra Jesús se preocupaba por los individuos Cuando Cristo murió en esa cruz, cuando dice mujer ahí tu, tu hijo ahí, ahí tu madre está diciéndonos estoy muriendo por ustedes por cada persona, me preocupo por cada Individuo aquí en La tierra, cuando estaba en la cruz No murió solo por los escogidos Sino murió por todos, Juan 1, 12 se dice, más a todos los que le Recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios, eso nos da la habilidad A todos de creer en Jesús Y ser salvos por el sacrificio Que Él pagó, Uno, uh, primero de Juan 22, y Él es la propiciación por Nuestros pecados y no solamente Por los nuestros, note, sino también por los de todo el mundo Jesús pagó por todos los pecados De todas las personas de todo el mundo 1 Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre en cual se dio a sí mismo En qué? en rescate por todos De lo cual se, se dio testimonio A su debido tiempo Se re dio rescate por quién? Todos Cuando estaba en la cruz Sufriendo Pensó en María Pensó en Juan Pensó en mí Pensó en usted Y también en usted Pensó en todos La primera frase es He ahí tu hijo, he ahí tu madre ¿Qué nos quiere decir? Que la salvación es para personas Que se preocupa por personas Note la segunda frase, versículo 28 Dice Después de esto, sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed La segunda frase es Tengo sed ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo El gran precio Que pagó Tengo sed Es más que solo Necesito agua Imagínense después De unas 16 horas Tal vez sin comer Sin beber De latigazos En el sol Cargando su cruz Siendo burlado Siendo crucificado Jesús exclama Dos, dos palabras Tengo Sed Refiriéndose al gran precio que estaba pagando en esa cruz el tener sed es una de las primeras cosas que suceden cuando uno se está esforzando en haciendo cualquier cosa ah, Nos decían ¿verdad? en la naval que cada vez que salíamos verdad, a, a, tal vez a una misión o a algo que teníamos que hacer Nos decían no se deshidraten, llévense agua, cada día es llévense agua, llévense mucha agua Agua era algo principal para no deshidratarse, cuando usted tal vez está trabajando ah, en construcción O cualquier otro lugar y está el sol pegándole lo primero que pide es que agua ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene agua? ¿Por qué? Porque estamos esforzándonos, necesitamos agua Se puede trabajar unas cuantas horas sin agua Pero se siente cuando no hay agua Lo primero que pedimos es agua, agua Nuestro cuerpo está compuesto de 70% de agua Y si no estamos tomando agua o líquidos Nuestro cuerpo va a decir rápidamente Hey, necesito más agua Agua, no solo cuando uno no toma agua se siente la sed, sino también cuando uno pierde mucha sangre se siente sed. Se ha preguntado por qué es que nos dan suero en una vena cuando estamos en, la, en, la, en, la, en el hospital, pues porque la sangre está compuesta de mucha, mucha agua. Obviamente, la sangre tiene mucho líquido y cuando uno pierde sangre también pierde líquido. Y cuando Jesús dijo, Tengo sed, lo dijo porque. Para dejarnos saber el precio que él tuvo que pagar Nota el versículo 28 otra vez Nota lo que dice Y estaba ahí uh, Perdón 28 Después de esto sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Ya todo estaba consumado ¿Qué quiere decir? Estaba pensando Jesús estaba pensando en su mente Ya pagué el precio Ya, ya hice todo Ya está Tengo sed Si ya todo estaba apagado Si ya había completado Con la salvación ¿Por qué dice Tengo sed? Básicamente Nos está diciendo Ya no tengo nada más Que dar Cuando el soldado Va y le traspasa El costado con la lanza Que dice el versículo 34 Dice Al instante salió sangre Y agua ¿Por qué agua? Porque había derramado Toda su sangre y no había más. Salió agua. Él sangró por usted y por mí. 1 Juan 1.7 dice, Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia. La que Él derramó. Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Básicamente, Jesús está diciendo, di mi vida porque vertí mi sangre. Literalmente, di mi vida. Cuando yo estaba en la naval, creo que es el año 2006, 2007 tal vez, estaba trabajando en un hospital de la naval allá en, en Japón y estaba trabajando en las emergencias. Y era a las dos de la mañana, más o menos, cuando viene una llamada del, del, de la ambulancia diciendo tenemos un, uh, un accidente de carro automovilístico, uh, este, son tres muchachos, 20, 18 y 16 años, están atrapados, no, podemos salir de, no pueden salir del carro, uh, están tomados, se ve muy mal. Entonces comenzamos a preparar el cuarto de emergencias para, que, para recibir a estas, estas personas. El primero que llegó era el muchacho de 18 años y llegó uh, inconsciente, sus ojos estaban un poco hinchados, este, tenía uh, líquido saliendo de las orejas, pensábamos que estaba muy mal, tenía una, una costilla rota, tenía un pulmón que estaba colapsado, tenía el, el femur, estaba fracturado. Estamos haciendo todo lo posible por ayudar a este muchacho inconsciente y, y estamos trabajando con, con él. Mientras estábamos trabajando con él Llega a la segunda ambulancia Con el muchacho de 20 años Y llega a él Y él está consciente Pero está muy histérico Está tratando de salirse De, to de todos los, 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 los aparatos que tiene Está tomado, está loco Tuvimos que sedarlo Porque uh, está, estaba dañándose Y nos estaba dañando a nosotros y, uh, y a la misma vez Este muchacho llegó Pero tenía una, unas uh, cosas malas Pero no tanto uh, Y ahí estaba él uh, sedado Y ahí listo Descansando Una hora después más o menos llega el tercer, el tercer paciente, la tercera ambulancia Y es este muchacho de 16 años Él había estado atrapado en su carro Por más de una hora Y llegó a, con la ambulancia Y al entrar estaba el paramédico Dándole comprensiones de pecho Porque ya había dejado de, de, de respirar Y ya no tenía pulso por algún tiempo Y comenzando a dar las compresiones de pecho Él entró y, y empezamos a ver el, La el daño tan grande que este accidente tenía. Este muchacho tenía sangre en todos lados. Cada vez que le damos una comprensión de pecho para que podamos rescatar su vida, sangre salía de su boca y estaba embarrándose en todo su cabello, en toda su cara. Después de dar, hicimos unos 30 minutos tratando de, 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 de revivir a este muchacho para que no muriera, su camisa empapada de sangre, sus pies empapados de sangre, todo lo que tenía, no se podía reconocer la cara de este muchacho, a su pelo pelirrojo y chino, todo sangrado, todo rojo, de pies, de pies a cabeza. Y ahí estaba. Y sabe que ese día fue uno de los días más difíciles que yo he tenido que pasar, solo por esos, esos momentos. Y esa foto de ese muchacho de 16 años, todo sangrado, nunca se me va a olvidar de mi mente. Pero eso... No se compara Con lo que Cristo Sufrió por nosotros No se compara no sabemos cómo se veía, pero no se veía como este muchacho Se veía, uh, nuestro Señor sufrió por usted y por mí Él no lo hizo ego con, un, con, con egoísmo, Él lo hizo por amor, por sacrificio Él vertió su sangre completa por nosotros De pies a cabeza, nuestro Salvador estaba lleno de sangre Estaba desnudo en la cruz, ¿por qué? Porque estaba pagando por nuestros pecados Y cuando dice tengo sed, está diciendo este es un gran precio lo pagué todo Que nos lleva a la tercera frase La tercera frase se encuentra en el versículo 30 y dice Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el espíritu La tercera frase consumado es Nos quiere decir Que la obra de salvación Se acabó Consumado es la palabra en griego significa, o, o es tetelestai, significa hecho está, se acabó. No hay nada más que hacer, cumplido. El último esfuerzo de nuestro Señor Jesús en la cruz fue el exclamar tetelestai. Ya lo hice todo, se acabó. Pudo haber dicho otras cosas, pero ¿qué hizo? Tetelestai, se acabó, consumado es. El gran precio que pagó por todos Esa sangre que vertió por cada persona En la tierra presente, pasado Y futuro fue terminado y ahí en ese momento se cumplió Lo que Él tenía que hacer Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros No tuviéramos que morir, no tuviéramos Que sufrir lo que debíamos sufrir Jesús lo completó, no nos Necesitaba a nosotros para acabar Esa obra, no necesita que nosotros Hagamos algo para suplementar Lo que hizo, ya Está completado, Romanos 610 dice porque en cuanto murió al pecado murió que una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados Y luego por los del pueblo noten porque esto lo hizo que una vez para siempre Jesús murió una vez ¿Por qué? Porque ya se acabó No hay nada más que hacer por la salvación Hebreos 10.10 10, En esa voluntad somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo No te echa una vez para siempre Pero Cristo habiendo ofrecido Una vez para siempre un solo Sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios ¿Por qué está sentado a la diestra De Dios? Porque ya no hay nada más que hacer Por la salvación, se acabó el Precio, se acabó el, el, lo que, lo que, el Pago que tenía que ser pagado Ya está completo, Efesios 2:8. porque por gracia soy salvos Por medio de la fe y no de vosotros ¿Por qué? Porque es donde de Dios, no por Obras para que nadie se gloríe la salvación no es por lo que yo pueda hacer Sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz Y en la cruz dijo Consumado es Se acabó No le puedo añadir nada A lo que Jesús hizo en la cruz Ya está acabado Solo tengo que recibir el regalo De la vida eterna Hace unos tres años este, Estaba cuidando a mis hijas en la casa Tenía a Bethany y a Cintia y este, me tocaron la puerta, ¿verdad? Y yo dije, ah, que otra vez alguien me está tocando la puerta. Y le voy a abrir la puerta y eran dos mormones. Y yo dije, pues no tengo, tengo el tiempo. Nunca he pasado mucho tiempo. Yo sé que hablar con los mormones para un bautista es como perder tiempo, ¿verdad? Como gastar tiempo así, como que si fuera a dinero gratis, ¿verdad? Entonces dije, pues no tengo nada que hacer. Aquí está la, la, la familia, ¿verdad? Las niñas están dormidas. Pues voy a hablar con estos para que no, no malguien a otra persona aquí en la comunidad Entonces voy a pasar tiempo hablando con estos Y le empecé a hacer preguntas, ¿verdad? Y cómo es la iglesia, y que no sé qué, y esto y acá Y me están contestando verdad, una y otra vez Y, y les estoy haciendo preguntas de, de lo que ellos creen Y qué es lo que me están tratando de convencer Y al final les hice la pregunta, ¿verdad? Entonces, este... ¿Cómo es que uno puede ir al cielo? Puede ser salvo y, me, y no me están contestando ¿Verdad? Me están tratando de ir por allá Bueno, si viene la iglesia Le podemos decir no sé qué Bueno, dije No, 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 miren ya Díganme Díganme Yo creo que es por Creer en Cristo Jesús Arrepentir mis pecados Y, y recibirlo como mi Salvador Yo voy al cielo ¿Qué necesito hacer Si soy mormón Para ir al cielo? Y dicen Ok, te vamos a decir Cinco cosas Uno, creer en el Señor Jesucristo Segundo, bautizarse Tercero asistir a la iglesia Cuarto no me acuerdo lo que me dijeron Porque no les estaba poniendo atención Y quinto dicen este, ser fiel hasta el final Y si no es fiel hasta el final No puede ser salvo Yo les dije miren no les quiero ofender Pero les voy a ofender ¿Por qué es que quiero Voy a creer en su religión cuando tengo que hacer esto y al final de mi vida ni siquiera sé si voy a ser salvo. porque es que si antes de morir tal vez hago un pecado y no soy fiel y me salgo y luego muero y voy al cielo? Mejor me quedo con los bautistas que, que me dicen la Biblia y me dicen que solo creo en el Señor Jesucristo. Lo acepto como mi salvador y voy al cielo y no tengo que hacer nada por eso porque Cristo ya lo hizo todo. Pero saben, todas las otras religiones hasta denominaciones cristianas. Tienen algo que le quieren añadir a lo que Cristo ya hizo No solo son los momos cualquier otra persona este, Musulmanes, islames, verdad, los, los hindúes, los budistas Todos tienen que hacer algo para ser salvos ¿Qué le dicen los católicos? Bueno, pues tiene que bautizarse cuando es niño para que le perdió después tiene que tener la primera comunión después tiene que tener la confirmación después tiene que dar sus sacrilegios y después cuando ya muera entonces tiene que venir y dar limonas a la iglesia y luego poner velitas para ver si es que puede salir del purgatorio para irse al cielo Cristo dijo consumado es ¿Qué importa? Lo que alguien más me dice Cristo dijo, consumado es Si usted está confiando en su bautismo Yo soy salvo, ¿por qué? porque hace 10 años me bauticé en una iglesia y me dijeron que fui salvo No es salvo Si usted está confiando que, que es buen miembro de una iglesia, de esta iglesia, de cualquier otra iglesia Déjenme le digo, honestamente no es salvo Porque todo lo hizo Cristo en la cruz, no hay nada que yo pueda añadirle a la salvación de Cristo Porque si le añado algo, desecho la gracia de Dios Desecho el sacrificio, no, no, lo, lo hago inválido ¿Qué dice gálatas 2.21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo En otras palabras, si la muerte de Cristo no fue todo La muerte de Cristo fue en vano Porque es que le tengo que añadir a lo que Cristo ya hizo Para que yo sea salvo si Cristo ya lo hizo todo No tengo que añadirle nada Y si le tengo que añadir A lo que Cristo hizo Entonces no fue consumado en la cruz No se acabó Solo es parte de Y la Biblia claramente dice Si no fue todo en la cruz Por demás murió Cristo Déjenme le una pregunta ¿Cristo murió en vano? ¿Moriría? ¿Cristo en vano pasaría todo lo que pasó en la cruz Solo para que no contara? Claro que no, todo fue pagado en la cruz Ahora amigo, si, si está preparado, si está esperando a ser una mejor persona Para ser salvo, nunca lo va a lograr Si está confiando en el bautismo, si está tratando de decir Mañana lo hago, tengo que hacer diferentes cosas en mi, en, mi, en mi vida para recibir a Cristo Nunca lo va a lograr, solo por medio de la sangre de Cristo somos salvos. No hay otra manera. No hay otra. Por eso, cuando Jesús abrió su boca en la cruz, es sumamente importante. Porque nos está diciendo exactamente lo que debemos saber. Mujer, ahí hey, tu hijo, hijo, tu madre. ¿Qué quiere decir? Es para cada persona. Lo que estoy haciendo aquí en esta cruz, colgado, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Es para ti. Después tengo sed. ¿Qué está diciendo? Pagué gran precio. Toda mi sangre se vertió. Estoy sangrado de cabeza a pies. No tengo nada más que dar. Tengo sed. Y al final, te telestai. Consumado es. ¿Ha usted puesto su confianza en ese sacrificio? ¿Ha habido un momento en su vida donde usted dice... Yo reconocía que mis pecados Me llevaban al infierno Pero porque Cristo pagó Todos mis pecados en la cruz Y confía en Él Y ahora Él vive en mí Por eso voy al cielo ¿Ha tenido ese día? ¿Sabe usted? Si cuando usted muera Va a ir al cielo Si no, en unos momentos Le quiero dar la oportunidad De con la Biblia en mano Un consejero le puede enseñar Cómo es que usted puede Ser salvo Y recibir el perdón de pecados Y aceptar el precio el gran precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros.